2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ ngành về công tác nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác tiếp tục xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Ngành điện cảnh báo phương thức lừa đảo thông qua gọi điện thông báo nợ tiền điện. Trong phần tin thế giới, mối quan hệ Nga-Mỹ gia tăng căng thẳng trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước. Giá dầu tại Mỹ chạm mức 70 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Đây là tín hiệu lạc quan về nhu cầu dầu mỏ thế giới phục vụ kinh tế phục hồi trong tương lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, các nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, các nhà sản xuất vaccine về công tác nghiên cứu sản xuất phòng COVID-19. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng, nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng tình, trách nhiệm của toàn thể nhân dân, Việt Nam đã được ghi nhận là điểm sáng trên thế giới về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp chống dịch theo phương châm 5K cộng vaccine và ứng dụng công nghệ rộng rãi để thực hiện được mục tiêu kép, vừa chống dịch và phát triển kinh tế. Trong đó, chiến lược vaccine là giải pháp căn cơ lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch. Chính phủ, các bộ ngành, đơn vị liên quan đã nỗ lực bằng nhiều hình thức để mua được nhanh nhất, nhiều nhất vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người dân. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine phòng COVID-19 không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhiều trên thế giới. Năng lực sản xuất vaccine có hạn. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, khoa học, dự báo khả năng, nguồn lực, yêu cầu, nhiệm vụ trong sản xuất, bảo quản, tổ chức tiêm vaccine sao cho hiệu quả. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng về một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua trong đó nghiên cứu phát triển bộ kit chuẩn đoán kit kháng thể đưa Việt Nam trở thành một trong năm nước phát triển thành công loại kit này phương pháp xét nghiệm pcr bằng dịch hầu họng và nước bọt bước đầu cho kết quả tốt có thể sớm đưa vào ứng dụng trong thời gian tới nghiên cứu sản xuất máy thở phác đồ phương pháp điều trị mới phát triển và cấp phép vaccine phát triển vaccine covid 19 trong nước và cả nước đã có hai nhà sản xuất đang nghiên cứu vaccine với hai loại vắcxin đó là côvi vắc và Nanocova đáng chú ý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắcxin và sinh phẩm số 1 đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine Sputnik V với quy mô 5 triệu liều một tháng bắt đầu từ tháng 7 tới và tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 1 triệu liều trong mùa năm bên cạnh đó Bộ y tế cũng đề xuất với chính phủ và các bộ ngành cho phép áp dụng mọi cơ chế chính sách ưu đãi của pháp luật về đầu tư đầu tư công nghệ cao nhất đối với các dự án nghiên cứu sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng covid-19. Đề nghị Bộ Tài chính làm đầu mối phối hợp với các bộ ngành liên quan bố trí kinh phí hướng dẫn định mức chi cho thử nghiệm lâm sàng và kinh phí đầu tư nâng cấp quy mô sản xuất đối với vắc xin COVID-19 trong nước từ quỹ vắc phòng COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét điều chỉnh mức tăng hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa đến 100% tổng kinh phí cứu nghiên cứu phát triển đầu tư cần thiết để thực hiện dự án đối với các dự án nghiên cứu vắc phòng chống dịch và với mức hỗ trợ tối đa đến 7% đối với các dự án chuyển giao công nghệ y tế khác. Bộ Y tế cũng đề xuất chính phủ cho phép Bộ xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine sinh phẩm y tế, đầu tư xây dựng phát triển các trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho người dân và các trung tâm thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng nhà máy sản xuất vaccine công suất lớn theo chuẩn quốc tế. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần phải thống nhất về nhận thức.
4: Chúng ta vừa phải tính cái trước mắt, nhưng mà chúng ta phải tính cái lâu dài, tính cái ổn định, tính cái chiến lược. Phải có chủ động trong chiến lược xin. Cái nội hàm nó rất rõ. Tức là phải mua, phải nghiên cứu, phải chuyển giao, phải sản xuất và phải tổ chức được các cái chiến dịch tiêm xin một cách có hiệu quả. Và như vậy thì chúng ta mới chủ động có vaccine thì chúng ta mới chủ động được. Còn không có vaccine thì hiện nay chúng ta đang bị động. Và muốn chủ động được thì phải sản xuất được thôi. Chúng ta phải có trong tay. Vì vậy mọi chiến lược, mọi kế hoạch, mọi chính sách phải đối xử với nó vừa có tính chất xã hội, vừa có tính chất thương mại. Thế là Nếu ta làm được cái này, ta góp phần vào cái phát triển cái công nghiệp dược của chúng ta.
2: Theo số liệu của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19, tính đến chiều qua đã có gần 1.300 tỷ đồng được đóng góp vào quỹ, bao gồm bằng tiền mặt Việt Nam và ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam. Ban Quản lý Quỹ cũng cho biết còn hơn 4.367 tỷ đồng được các nhà tài trợ cam kết nhưng chưa chuyển tiền, đưa tổng số dự kiến đến thời điểm này là hơn 5.666 tỷ đồng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng chống COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn và để các đơn vị trong ngành tự chủ thực hiện, nêu cao tinh thần tự nguyện đóng góp của từng cán bộ công chức viên chức ở các đơn vị để mọi người thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc chung tay đóng góp phòng chống dịch bệnh. Một số người dân thiếu ý thức hợp tác khiến cho công tác truy vết khoanh vùng sớm của ngành y tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến các ca COVID-19 vẫn xuất hiện giải rác trong cộng đồng. Đó là nhận định của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP.HCM diễn ra sáng nay. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
5: Báo cáo tại cuộc họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 18 tháng 5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 433 ca mắc trong cộng đồng, 207 trường hợp nhập cảnh. Riêng ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng được phát hiện từ tối ngày 26 tháng 5 đến nay đã có 326 ca bệnh được Bộ Y tế công bố. Theo giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, thành phố đã phát hiện 3 ca bệnh làm việc trong các khu công nghiệp nhưng chưa ghi nhận lây lan trong khu vực này. Từ nguy cơ trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, hiện thành phố đang tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ hoạt động trong khu công nghiệp, yêu cầu người lao động khai báo y tế đầy đủ theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án tổ chức cách ly trong khu công nghiệp nếu xảy ra tình huống có ca dương tính để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, lao động có thể cách ly tập trung ở địa điểm khác và tổ chức đưa đón bằng phương tiện riêng đến nơi làm việc để truy vết khoanh vùng các ổ dịch từ ngày 27 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 6 thành phố hồ chí minh đã lấy 443.081 mẫu xét nghiệm trong đó có 5.824 f1 hiện có 14 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa có ca dương tính từng đến tuy nhiên qua công tác sàng lọc thì cũng đảm bảo phòng chống dịch bệnh chỉ có bệnh viện Tân Phú có 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 và bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn có 1 người mắc Covid-19 đang bị phong tỏa toàn bộ. Theo giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, hiện nay cơ bản đã khoanh vùng, khống chế được các ổ dịch, tuy nhiên vẫn còn tình trạng các kf 1 vẫn chưa khai báo hoặc khai báo chậm, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Nhiều công nhân, người lao động tại các tòa nhà, công ty thay đổi chỗ ở, khai báo không chính xác. Các đơn vị của Trung tâm Y tế quận huyện đang thực hiện điều tra lại những đối tượng này
4: một số những người có hành vi cố tình không khai báo, tránh cái trường hợp bị cách ly tập trung, tự cách ly ở nhà, khi có triệu chứng thì lặng lặng khám bệnh và khi khám bệnh thì họ cũng không khai, những trường hợp họ đi qua những vùng dịch tễ. đây là cũng là một trong những nguyên nhân mà gây rác những ca trong cộng đồng.
2: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết định kiện toàn tổ chức lại 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm chốt trưởng. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Sau chốt kiểm soát được phân bổ trên các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh. Tại mỗi chốt, liên ngành kiểm soát dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum quy định số lượng người trực làm nhiệm vụ không quá 6 người, gồm các lực lượng, công an tỉnh, công an huyện, thanh tra giao thông, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và nhân viên y tế. Để gắn trách nhiệm với người đứng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố làm chốt trường. Chốt trưởng có trách nhiệm chỉ đạo điều hành các chốt đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Tiếp theo là thông tin về các trường hợp mắc COVID-19 mới tại một số địa phương.
3: Ủy ban Nhân dân Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác chống dịch do liên quan đến một ca COVID-19. Bệnh nhân là công an phường Phú Trung, Quận Tân Phú, tham gia trực chốt bảo vệ ở bệnh viện Quận Tân Phú từ ngày 28 tháng 5 khi bệnh viện này bị phong tỏa do có nhân viên y tế mắc COVID-19 và trực một chốt ở khu dân cư. F1 của bệnh nhân này tại Ban Chỉ huy quân sự phường đã có kết quả dương tính. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Trung, Ban Chỉ huy quân sự và Công an phường Phú Trung đã tạm ngưng giao dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương sáng nay ghi nhận thêm một trường hợp dương tính lần một với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Dị An. Ca nghi mắc COVID-19 là nữ, trọ tại hẻm 474 đường Nguyễn Chi Phương, khu phố Bình đường 2, phường An Bình. Thành phố Dĩ An là nhân viên công ty sản xuất và thương mại phúc đạt, công ty phúc đạt ở thành phố dị An. Như vậy, đến nay đã có 5 nhân viên công ty sản xuất và thương mại phúc đạt ở thành phố dị An mắc COVID-19. Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca mắc này để khoanh vùng dập dịch. Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh sáng nay thông báo ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó một ca phát hiện trong khu phong tỏa, còn ca còn lại làm việc ở phòng giao dịch quỹ tín dụng xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Như vậy, từ ngày 5 tháng 6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 9 ca trong cộng đồng dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 7 ca đã được Bộ Y tế công bố.
2: Còn tại Hà Nội, thông tin từ Bệnh viện Bắc Thăng Long cho biết tối qua bệnh viện này ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là một người bán rau tại chợ cửa hàng mới, địa chỉ ở tổ 17 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Liên quan đến ca dương tính này, qua điều tra lịch sử dịch tễ, có 13 người bệnh và nhân viên y tế tại các kiếp trực tại bệnh viện có tiếp xúc như đeo khẩu trang. Ngoài ra, bệnh nhân có tiếp xúc gần với chồng, em trai, mẹ đẻ và anh trai. Theo điều tra dịch tễ, thì bệnh nhân không có liên quan đến các vùng dịch. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến liên quan đến các địa điểm. Chợ tó xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh khoảng thời gian từ ngày mùng 3 đến 5 giờ sáng hàng ngày từ ngày 16 tháng 5 đến 28 tháng 5. Khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh mua hàng tại các hàng rau ven đường từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội kêu gọi người đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn còn theo thông báo của bộ y tế từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay nước ta ghi nhận thêm 44 ca mắc covid-19 mới trong đó riêng tại Bắc Giang ghi nhận 24 ca Bắc Ninh 6 ca Thành phố Hồ Chí Minh 12 ca và Hà Nam là 2 ca tất cả các ca đều được, được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã được phong tỏa đến cuối giờ chiều qua huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang đã chuyển thành công gần 7.000 công nhân từ điểm nóng thôn núi hiểu xã Quang Châu tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện mục đích của việc chuyển Hàng nghìn công nhân là nhằm giãn cách mạnh mẽ hơn nữa đối với khu vực thôn, núi hiểu, xã Quang Châu nơi được coi là ổ dịch để tiến tới bao vây, khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. tại tỉnh Lai Châu, bến xe khách tỉnh Lai Châu vừa từ chối phục vụ 21 ngày đối với 10 người là lái xe, phụ xe và nhân viên các xe ô tô do vi phạm các quy định về phòng chống dịch, chở khách từ vùng dịch về địa bàn. Ông Nguyễn Minh Sơn giám đốc bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết các tuyến vận chuyển hành khách từ các vùng không có dịch vẫn hoạt động bình thường căn cứ vào việc khai báo y tế của hành khách tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, bến xe xử lý xử lý nghiêm với những người và các phương tiện chở người từ vùng dịch.
6: Các cái tuyến của Lai Châu về các cái tỉnh xuôi vẫn còn khá nhiều. Hiện tại một số các nhà xe rồi hành khách cũng chưa chấp hành nghiêm việc khai báo chi tiết cũng như là cách ly tại vùng dịch vẫn có trường hợp các nhà xe để cho khách vào địa bàn về châu. Để ngăn chặn cái tình hình đó thì bến đã phối hợp với lại lực lượng thanh tra kiểm tra ngay ở chốt khi phát hiện xác binh như từ vùng dịch về, thì căn cứ vào biên bản làm việc của thanh tra cũng như chốt, thì Bến sẽ từ chối phục vụ để phòng chống dịch.
2: Những ngày qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến để kiểm tra công tác bảo vệ biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại ba tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai.
3: Tại các nơi kiểm tra, đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, duy trì tối đa quân số, siết chặt kiểm soát 24 giờ tại tất cả các tổ chốt, kiên quyết không để dịch lây lan qua biên giới. Các đơn vị cũng cần chăm lo đời sống và sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ trên các chốt chống dịch, nhất là trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho cán bộ chiến sĩ tại các chốt chống dịch của 3 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh
2: cho đến nay thì đã một năm rưỡi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng các địa phương trên biên, biên giới triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch ở trên biên giới có thể nói là anh em cũng đã hết sức quyết tâm hết sức quyết liệt căng mình để thực hiện các nhiệm vụ này trong cái điều kiện mà hết sức khó khăn phức tạp kể cả về ăn ở sinh hoạt kể cả về cái khí hậu thời tiết rồi kể cả về cái công tác đảm bảo ở đời sống vật chất và tinh thần. và trong cái quá trình đó thì đã xuất hiện nhiều cái tấm gương rất là tiêu biểu trong việc nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, phát huy cái sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện cái nhiệm vụ ở quản lý bảo vệ biên giới chống xuất nhiều cảnh trái phép phòng chống dịch. Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Điền sinh năm 1996 ở xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Điền là đối tượng trực tiếp dùng dao chém anh Trần Văn Đạo là lực lượng bảo vệ dân phố tham gia chốt phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương đêm 3 tháng 6.
3: Đến chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với lương bá đạt sinh năm 2000 ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Điền sinh năm 1996, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi, cố ý gây thương tích. Sau thời gian lẩn trốn đến tối ngày 6 tháng 6, Điền bị... Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đang lần trốn tại thị trấn Núi Sập. Được biết Điền là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận vì bực tức khi bị chặn lại và bị đo thân nhiệt đang có rượu trong mình nên hai đối tượng chạy về nhà lấy dao ra chém thành viên chốt phòng chống dịch. Hành vi côn đồ của đối tượng Đạt và Điền thật đáng lên án nhất là trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19.
2: Trước qua lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do nước bạn Lào trao trả. Các công dân này trước đó đã nhập cảnh trái phép và cư trú quá hạn ở hai tỉnh Luông Nậm Thà và Bò Kẹo. Đây là những công dân có hộ khẩu thường trú tại 15 tỉnh thành phố của Việt Nam. Qua kiểm tra, tất cả 38 công dân trở về đều trong tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có dấu hiệu bị sốt, ho. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, bộ đội biên phòng Điện Biên đã bàn giao các công dân cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 chín tỉnh Điện Biên để đưa đi cách ly y tế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, nhiều sinh viên ngành y ở Hà Nội đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch. Lực lượng thanh niên tình nguyện còn tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung hay sẵn sàng quyên góp vận chuyển các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoan.
7: 6 giờ sáng, các sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Hà Nội thức dậy chuẩn bị một ngày làm việc hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ơi, thuyệt... được, 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 được Nhanh chóng thay bộ quần áo phòng dịch theo quy định, đeo là... kính chống giọt bắn và hai lớp khẩu trang cẩn thận, Lê Mai Bảo Châu, sinh viên năm thứ tư, ngành bác sĩ y học dự phòng, trường Đại học Y Hà Nội, nhận nhiệm vụ tiêm vaccine cho người dân huyện Yên Phong. Hơn hai tuần tham gia hỗ trợ các y bác sĩ, Bảo Châu hiểu được sự vất vả, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Giữa thời tiết nắng nóng cao điểm mang trên mình bộ đồ chống dịch là một thử thách không nhỏ đối với Bảo Châu.
5: Nói chung là trong thời tiết nắng nóng như thế này thì cái bộ đồ bảo hộ thì nó rất là kín và bên trong bọn em ngồi thoát ra nó rất là nóng và khó chịu. Mà mỗi cái ca tiêm buổi sáng hay buổi chiều nó kéo ra khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Và thời tiết rất là nóng mà bọn em cũng không có quạt đấy ạ. À, nhưng mà để đảm bảo là hạn chế về tiếp xúc tránh lây nhiễm và cũng như là không phải thay một bộ đồ bảo hộ khác thì trước mỗi ca thì em
7: cũng đều không, không có nhiều nước Công việc hàng ngày của các tình nguyện viên là hỗ trợ truy vết làm báo cáo về số lượng xét nghiệm các ca nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân Nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang quê ở Tuyên Quang chia sẻ có khi phải lấy mẫu xét nghiệm đến 12 giờ đêm nhưng các bạn trong nhóm luôn nỗ lực vượt khó và cố gắng hoàn thành công việc được giao Cố gắng là tự an ủi bản thân mình là sau hết ca này mình sẽ được nghỉ ngơi thì mình sẽ được tiếp thêm năng lượng nên là em cũng cố gắng vượt qua thế Và em cũng xác định tư tưởng là cái tình trạng ở đây được cải thiện rồi là không có ca mắc mới thì thì bọn em sẽ có thể là được về hoặc là có thể sẽ phải luôn chuyển sang những nơi khác những tâm dịch khác để tiếp tục hỗ trợ mọi người không chỉ cùng ngành y chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhiều thanh niên tình nguyện ở thủ đô đã tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trực chốt tại các khu cách ly tập trung.
6: Đây là khu vực công cộng, mời chị đeo khẩu trang và để đảm bảo sức khỏe của chị. Nguyễn
7: Xuân Phương ở quận Hà Đông tham gia trực chốt ở phường Phúc La chia sẻ.
6: Vâng, vâng. thì cái cả... thời gian thông thường ví dụ như em trực một ca là rơi vào khoảng tàu tiếng sáng bắt đầu từ năm giờ đảm bảo những cái khu vực mà đang bị phong tỏa hoặc những cái khu vực nơi công cộng quan trọng nhé không tập đông người này và nhắc nhở họ là đi ra ngoài thực sự cần thiết thì phải đeo khẩu trang ngoài cái thời gian làm việc ban ngày từ 12 hai giờ đêm cho đến sáu giờ sáng thì điện thoại của em lúc nào cũng túc trực trong cái trường hợp là địa phương luôn cần đến mình
7: Lực lượng thanh niên cũng sẵn sàng quyên góp, vận chuyển các nhu yếu phẩm và vật tư y tế tới với người dân. Mới đây, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiếp tục khởi động chương trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch. Qua đó tiếp nhận nguồn lực, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế trị giá hơn 4 tỷ đồng và đã trao tặng cho nơi tâm dịch là Bắc Ninh, Bắc Giang và Điện Biên. dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tinh thần sẵn sàng vào tâm dịch, lá đơn tình nguyện viết tay, những dòng tin nhắn của nhiều thanh niên xin được tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch đã và đang tiếp tục được gửi tới các cấp bộ đoàn và chính quyền địa phương trong cả nước. Điều này thể hiện tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, khẳng định thanh niên thời đại Hồ Chí Minh xung kích tình nguyện Không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.
6: Thời sự
8: VOV
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thương mại điện tử ở nước ta đang phát triển nhanh và bùng nổ với tốc độ tăng trưởng trung bình những năm gần đây đạt 38%. Song đi cùng với đó là hiện tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này lại đang xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người tiêu dùng xảy ra ngày càng phổ biến, phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
9: Báo cáo thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2020 của Google, Temasek và Bain Company cho thấy Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 tăng 16% và đạt quy mô trên 14 tỷ đô la Mỹ. Dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020-2025 là 29% và tới năm 2025 quy mô thương mại điện tử nước ta đạt 52 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù phát triển nhanh, song hiện tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, Người bán hàng cung cấp thông tin về sản phẩm không đầy đủ, không chính xác về thành phần, không thực hiện trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ giao dịch, vi phạm trách nhiệm về bảo hành, giao, nhận, đổi, trả hàng hóa, giao hàng hỏng nhưng không thu hồi lại, hủy đơn hàng không có lý do. Như một hệ quả tất yếu, số vụ tranh
4: chấp trên môi trường thương mại điện tử cũng có xu hướng gia tăng. Vấn đề hiện nay đáng quan tâm nhất giữa cái quảng cáo, những cái thông tin và thực tế nó lại vâng nhau, chất lượng khác nhau thương mại điện tử hiện nay chúng ta biết là đang rất phát triển và người tiêu dùng cũng ngày càng mua hàng qua mạng bởi vì nó tiện lợi nhưng mà ngược lại cái rủi ro mua bán qua mạng nói chung mua bán hàng trực tuyến chúng ta biết là rất là cao
9: theo ông Nguyễn Anh Dương trưởng ban nghiên cứu tổng hợp viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dần sang sử dụng các nền tảng trực tuyến Để đàm phán, sửa đổi và ký hợp đồng, nhu cầu giải quyết tranh chấp trực tuyến cũng ngày càng cao nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đơn giản và ít chi phí hơn. ưu điểm của hình thức này là là khả thi về kinh tế, hiệu quả, nhanh chóng, linh hoạt. Cùng với đó cũng tạo ra tương tác đồng bộ, không đối đầu, cho phép giao tiếp nhiều hơn, thuận tiện hơn và tiếp cận trung lập tốt hơn, lại không giới hạn phạm vi lãnh thổ. Đồng thời việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, quản lý và tìm kiếm tài liệu cũng dễ dàng hơn.
4: Những cái báo cáo gần đây nhất chính thống cho thấy là đến 72% người tiêu dùng khả nàn vì những cái vấn đề liên quan đến chất lượng của hàng hóa trên thương mại điện tử. Chúng tôi cũng quan tâm hơn khi vấn đề phát sinh, người mua có cơ chế nào để bảo vệ mình, để đòi quyền lợi cho mình. Và đó là cái xuất phát điểm để chúng tôi thực hiện các nghiên cứu về việc thúc đẩy xử lý tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử nhằm bảo vệ người tiêu dùng.
2: Theo thống kê của các đơn vị điện lực, chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay đã có hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Địa lực Việt Nam về việc có nhiều số điện thoại lạ yêu cầu khách hàng nộp tiền điện, thậm chí là đe dọa cắt điện nếu không nộp. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
3: Riêng tại Tổng Công ty Địa lực Miền Trung, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, đã có 81 cuộc gọi của khách hàng đến Tổng đài chăm sóc khách hàng để phản ánh về tình trạng trên. Hà Nội cũng có nhiều trường hợp tương tự được phản ánh tới Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Trước tình trạng các cuộc gọi giả mạo ngành điện xuất hiện trên cả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục cảnh báo đến khách hàng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu nhận được các cuộc gọi giả mạo danh xưng là điện lực hoặc là công ty điện lực nhưng mà không nói rõ tên, địa bàn quản lý của công ty điện lực hoặc thông tin không rõ ràng, minh bạch thì khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân của mình. Đồng thời khách hàng cần thông báo ngay cho ngành điện qua các kênh chăm sóc khách hàng của tập đoàn điện lực để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngành điện khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin số tài khoản, mật khẩu của mình, tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
2: Các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chìm và hư hỏng 4 bè cá trên sông Tiền. Hơn 9 tấn cá đã thoát ra sông. Tin của phóng viên Nhật Trường, thường trú tại khu vực đồng Bằng, sông Cửu Long.
3: Vụ va chạm xảy ra vào trưa qua khi một xà lan lưu thông trên sông Tiền hướng Vĩnh Long-Tiền Giang đến ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho thì tông vào dãy bè cá của ông Phan Thành Ngọc, người dân phường 10, thành phố Mỹ Tho. cú va chạm mạnh đã làm bốn bè cá bị chìm, hư hỏng nặng, hơn, tật, hơn 9 tấn cá điêu hồng, cá chép nhật đến giai đoạn thu hoạch và 10.000 con cá cảnh thoát ra sông Tiền. Ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng hơn 500 triệu đồng.
2: Đêm qua và dạng sáng nay tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu có mưa lớn gây sạt lở và tắc đường trên nhiều tuyến đường giao thông. Tại quốc lộ 4H thuộc địa bàn xã Nậm Khao huyện Mường Tè, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá, ta luy dương và đổ cây, gây tắc đường cục bộ. Cũng tại huyện Mường Tè, mưa lớn đã làm sạt lở tại tuyến đường từ Thu Lũng đi cửa khẩu Umatu tuyến đường Nậm Khao, Ta Tổng và nhiều tuyến đường liên bản, liên xã cũng bị thiệt hại. Chính quyền địa phương và các nhà thầu, doanh nghiệp đang tập trung máy móc, phương tiện để khẩn trương khắc phục và tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi tám độ. Nắng nóng ở trung bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng sáu này cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì từ nay đến ngày mai ở bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm đến hai trăm mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như lai châu điện biên sơn la hà giang và yên bái Người dân các địa phương này cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển sang màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu vừa nêu thì người dân cần nhanh chóng di chuyển ra khỏi các khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với Phần tin thế giới.
10: Ban Thư ký ASEAN
2: vừa ra thông cáo về kết quả chuyến thăm và làm việc vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 vừa qua tại Myanmar của Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Chuyến thăm nhằm thảo luận về cách thức ASEAN có thể hỗ trợ Myanmar đạt được giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân thông qua việc thực hiện hiệu quả và kịp thời đồng thuận 5 điểm đạt được tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, đặc biệt là việc bổ nhiệm và vai trò đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, cũng như cách ASEAN có thể hỗ trợ tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên ở Myanmar và cung cấp hỗ trợ nhân đạo của ASEAN cho Myanmar. Trong các cuộc thảo luận, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi hiệu quả và kịp thời đồng thuận 5 điểm, hoàn nghênh việc quân đội Myanmar gia hạn ngừng bắn. Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh rằng ASEAN có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên ở Myanmar. Bắt đầu từ hôm nay, tại Trùng Khánh, Trung Quốc diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhằm tăng cường mối quan hệ giữa khu vực ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới. Hương trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
11: Theo ông Teuku Fajasia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, ngoại trưởng Retno Marsudi sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN Trung Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN Trung Quốc. Dự kiến bà Retno Marsudi cũng sẽ gặp song phương người đồng cấp Vương Nghị. Việc gia tăng hợp tác giữa khu vực và Trung Quốc là yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị bộ trưởng ASEAN Trung Quốc lần này. Cuộc họp trực tiếp của các ngoại trưởng ASEAN tại Trung Khánh diễn ra trong bối cảnh ASEAN tìm cách duy trì vị trí dẫn đầu trong các nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng ở Myanmar thời gian qua.
2: Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh châu Âu chống lại Nga trong khi Nga cáo buộc Mỹ hành xử kép trong việc xử lý vụ bạo loạn tại nhà tòa nhà quốc hội. Các hành động nắn gân nhau của Nga và Mỹ báo hiệu những căng thẳng và chỉ trích không khoan nhượng tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới. Tập biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
8: Trong bài xã luận đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Biden khẳng định sẽ không ngần ngại đáp trả những hành động gây phương hại trong tương lai tại cuộc gặp với tổng thống Putin sắp tới, ông Biden cho biết sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ, châu Âu và các nền dân chủ cùng chí hướng trong việc đấu tranh cho nhân quyền và phẩm giá. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trước đó cũng khẳng định Mỹ sẽ đề cập những vấn đề gai góc giữa hai bên tại hội nghị thượng
5: đỉnh. Chúng
8: tôi không chỉ coi cuộc gặp là cơ hội để đề cập đến những vấn đề đã nhất trí, mà còn cả những điều bất đồng giữa hai bên, tìm kiếm một mối quan hệ ổn định hơn và dễ đoán hơn với Nga. Mỹ không mong đợi mọi thứ sẽ được giải quyết trong một cuộc họp. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cáo buộc Mỹ sai khi chỉ trích các chính phủ nước ngoài, đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ, trong khi bản thân Mỹ lại truy tố những người có các đòi hỏi chính trị tại sự kiện mùng 6 tháng 1 vừa qua. Những căng thẳng giữa Nga và Mỹ còn xảy ra trên thực địa khi Nga thông báo kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây, giữa lúc Mỹ và đồng minh NATO tập trận ở Đại Tây Dương và trên khắp châu Âu. Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận có những vấn đề bất đồng, khó giải quyết giữa hai nước. Nga không có bất đồng với Mỹ, Mỹ lại có bất đồng với chúng tôi là họ muốn kìm hãm
12: sự phát triển của Nga. Mọi hành động khác đều bắt nguồn từ suy nghĩ này, từ các hạn chế kinh tế đến việc can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước Nga. Họ dựa vào suy nghĩ là họ có quyền lực làm như vậy.
8: Rõ ràng việc Nga-Mỹ ngồi xuống bàn đối thoại là thiện chí của hai cường quốc. Nhưng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước có quá nhiều bất đồng. Do đó, hội nghị tới đây, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ thẳng thắn với nhau khi đề cập bất hòa, nhưng đồng thời đặc biệt coi trọng đồng thuận trong những vấn đề có thể hợp tác như Afghanistan, Ukraine, Trung Đông khủng bố, chiến tranh mạng, biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, chỉ trong ngày hôm qua, toàn cầu ghi nhận thêm 320.000 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất tại Ấn Độ với 100.000 ca. Philippines vừa ghi nhận thêm hơn 7.200 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca của cả nước này lên tới 1.270.000 trường hợp. Đây là số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Phóng viên Hương Trà tiếp tục thông tin.
11: Chính phủ Philippines đã quyết định chuyển đổi chiến lược tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 Kể từ ngày hôm nay, Philippines sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng, tập trung tăng tốc tiêm chủng ở các điểm nóng của dịch tại Manila và các vùng phụ cận để bảo vệ người dân. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân cuối năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng, Song các vấn đề về nguồn cung và sự do dự mua sắm đã cản trở dòng vaccine. Bên cạnh đó, dữ liệu của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ mới đây cũng cho thấy 50% người dân nhận vaccine không quay lại để tiêm liều thứ hai. Đó là những lý do khiến chính phủ Philippines phải chuyển mục tiêu tiêm chủng từ đạt miễn dịch cộng đồng sang bảo vệ dân số, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 liên tục tăng trong thời gian gần đây. Việc điều chỉnh chiến lược này cũng nằm giải quyết tình trạng do dự về vaccine ở người dân Philippines.
2: Cùng với việc vaccine của hãng Sinovac được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt cho vào danh mục khẩn, sử dụng khẩn cấp, thì mới đây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Y dược Sinovac Doãn Vệ Đồng cho biết vaccine CoronaVac của hãng này cũng đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với trẻ từ 3 đến 17 tuổi, Đinh Tuấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
4: Chương trình nghiên cứu tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ vị thành niên của hãng đã được triển khai từ đầu năm nay, kết quả lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho thấy vắc xin CoronaVac là an toàn đối với trẻ từ 3 đến 17 tuổi, tạo ra mức kháng thể tương tự nhóm đối tượng trên 18 tuổi, ông Doãn Vệ Đông nói. Chúng tôi có thể khẳng định, cùng loại vaccine CoronaVac, cùng liều lượng, cùng trình tự, có thể tiêm cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Hiện Trung Quốc có khoảng 245 triệu trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Cùng với Sinovac, thì hãng dược Trung Quốc Sinopharm cũng đang đệ trình dữ liệu để được cấp phép sử dụng ở các nhóm dân số trẻ tuổi hơn. Một loại vaccine của CanSino Biologic cũng đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 2 với nhóm đối tượng từ 6 đến 17 tuổi. Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cũng đã cho phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer và Biotech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi kể từ ngày 13 tháng 5 vừa qua.
2: Tiếp tục với một số tin vắn đáng chú ý khác. Giới chức Pakistan cho biết tính đến nay đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ tai nạn hai đoàn tàu tốc hành đâm vào nhau xảy ra sáng nay ở miền nam nước này. Số người chết có thể còn tăng do có nhiều người bị thương. Theo các nhân chứng thì ít nhất 100 người đã bị thương vong trong vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Hiện còn khoảng 15 đến 20 hành khách đang bị mắc kẹt trong các tòa to. Bộ trưởng dầu khí Libya vừa cho biết nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu lên 4 triệu thùng một ngày trong từ 1 đến 2 năm tới. Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu ở Libya lên 43.000 thùng một ngày, lên 61.000 thùng một ngày sau khi nối lại các hoạt động của họ tại quốc gia Bắc Phi trong năm nay. Và trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường New York, giá dầu đã chạm mức 70 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Giá dầu tương lai đã tăng 0,6% sau khi đạt mức tăng ở tuần thứ hai liên tiếp. Thị trường giá dầu có diễn biến như vậy sau khi thế giới giới chuyên gia dự báo về triển vọng nhu cầu dầu mỏ tăng cao khi nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu bắt đầu phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt do các biến thể mới tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đã buộc các nước trong khu vực tái áp dụng các biện pháp giãn cách, đóng cửa nhà máy và tăng tốc chương trình tiêm chủng. Một số quốc gia đang phải thay đổi chiến lược ứng phó với COVID-19, đồng thời tiến tới trạng thái bình thường mới theo nhiều cách khác nhau. Những thay đổi đó là gì và những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ các mô hình đó ra sao là nội dung của chương trình hôm nay với góc nhìn từ các phóng viên thường trú Đài tối Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Nguyễn.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, với làn sóng dịch COVID-19 mới nghiêm trọng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều biến thể nguy hiểm, các nước Đông Nam Á đang cố gắng thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng, thay đổi đối tượng mục tiêu được tiếp cận vaccine, cũng như là điều chỉnh cách ứng phó với tình hình dịch bệnh kéo dài. Và để tìm hiểu rõ hơn các bước đi của các quốc gia trong khu vực, chúng tôi kết nối với phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia và phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan. Trước hết, thưa chị Hương Trà là quốc gia đang có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 khá cao trong khu vực Indonesia cũng như là Philippines thì đang thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine, chuyển mục tiêu cũng như là tốc độ. Vậy thì cái mục tiêu được kỳ vọng đối với cái sự thay đổi này là gì ạ?
11: Vâng, sau rất là nhiều chỉ trích về việc chậm trễ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 do thất bại thương lượng bồi thường với các nhà sản xuất vaccine thì đầu tháng 3 vừa qua Philippines mới bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia. Mục tiêu ban đầu của chính phủ Philippines đấy là tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 70 triệu dân để đạt được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên là gần 3 tháng triển khai chương trình tiêm chủng thì chỉ có 1,02 triệu người Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine COVID-19. Con số này chỉ chiếm 0,94% dân số đất nước và chỉ đạt 1 phần 5 chỉ tiêu. Đó là những lý do mà chính phủ Philippines à, đã phải cân nhắc để chuyển mục tiêu tiêm chủng từ mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng sang mục tiêu bảo vệ dân số. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines bà Maria Capotage trong một cuộc họp báo tuần trước cho biết là việc đạt miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc là mục tiêu dài hạn. Thay vì tiêm chủng cho 70% dân số toàn quốc như kế hoạch ban đầu, thì chính phủ Philippines trước mắt sẽ tập trung thúc đẩy tiêm chủng cho vùng đô thị Manila và các vùng trọng yếu kinh tế khác, điểm nóng của các ca mắc và tử vong do COVID-19. Cái việc sắp xếp thứ tự ưu tiên tiêm chủng này được kỳ vọng là sẽ giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 ở quốc gia này. Đồng thời, chính phủ sẽ mở rộng đối tượng được tiêm chủng để bảo vệ người dân.
13: Vâng, còn tại Thái Lan, thưa anh Quang Trung, nhằm thúc đẩy việc mở cửa du lịch thì nước này đã tiêm thử nghiệm vaccine cho toàn bộ cư dân ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như là hòn đảo Phuket. À, vậy thì kết quả của chương trình này đến nay ra sao và có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình bình thường mới ở Thái Lan?
14: Vâng, Thái Lan thì đã thực hiện mục tiêu chiến lược của mình, đó là tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của họ. Đây là chiến lược mang tính sống còn của Thái Lan vì du lịch chiếm tới gần 20% GDP của nước này. Hiện tại thì theo giới chức Thái Lan, Phuket sẽ là nơi đầu tiên mở cửa trở lại cho khách du lịch. Nước ngoài đã tiêm vaccine mà không cần phải cách ly. Chương trình thì sẽ bắt đầu từ tháng 7 này. Theo đó, du khách tới Phuket sẽ phải ở lại hòn đảo này trong vòng 14 ngày trước khi được di chuyển tới một địa điểm khác tại Thái Lan. Để thực hiện cái chương trình này thì tới nay, 60% 60% người dân Phuket đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và theo tổng cục du lịch nước này, 70% người dân và 100% người làm trong ngành du lịch sẽ được tiêm chủng cho tới ngày 1 tháng 7 để sẵn sàng phục vụ cho du khách. Nếu mô hình này thành công thì sẽ nhân rộng ra các địa phương khác trên nước Thái. Điều này rất có ý nghĩa đối với Thái Lan như là một cách để Thái Lan có thể tiếp tục phát triển kinh tế cho hoàn cảnh dịch vẫn còn đang hoàn hành nghiêm trọng tại nước này. À, vâng, cũng trong lộ
13: trình hướng tới giai đoạn bình thường mới thì Singapore cũng là quốc gia đang điều chỉnh chiến lược chống Covid-19. Vậy cụ thể cách thức và mục tiêu của cái sự điều chỉnh ở đảo quốc sư tử
14: là gì thưa anh Quang Trung? Vâng, đối với Singapore thì quốc đảo này cũng đang điều chỉnh chiến lược chống Covid-19 của mình. Dù tỷ lệ tiêm chủng của Singapore là rất cao và trình độ y tế ở của nước này ở mức hiện đại, song theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thì Singapore sẽ chuẩn bị cho việc sống chung lâu dài với dịch Covid-19. Theo đó thì mọi sinh hoạt hàng ngày như là vui chơi, di chuyển, làm việc đều có sự xuất hiện của virus. Theo phía Singapore thì dịch sẽ hoàn toàn không biến mất mà sẽ còn tồn tại con người. Thậm chí nước này cũng sẵn sàng chứng kiến những đợt bùng phát nhỏ trong tương lai. Ngoài ra thì với trình độ y tế ngày càng tốt lên, xét nghiệm COVID-19 sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn, thường xuyên hơn. Vaccine cũng sẽ dần dần trở nên phổ biến hơn và COVID-19 sẽ không còn đáng sợ nữa. Chính vì thế, thông điệp của phía Singapore là khá rõ ràng, đó là việc phải xác định sống trong cuộc sống bình thường mới, thích nghi và phát triển với điều đó. Vâng,
13: tất cả các nước Đông Nam Á thì đều đang đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phần lớn người dân, hầu hết là cuối năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo anh chị thì với tốc độ hiện tại cũng như là khả năng tiếp cận vaccine của các nước thì kế hoạch đó liệu có khả thi hay không?
11: Có thể nói là hiện nay thì các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực hướng tới việc tiếp cận các nguồn vaccine COVID-19 cho các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhằm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. À, Indonesia, Malaysia và Philippines là những quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở ASEAN bởi các đợt bùng phát gần đây vào tháng 4 và tháng 5 với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày. Hiện nay thì mới chỉ có từ 1 đến 33% người dân ở các nước thành viên ASEAN đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Trong đó thì có Singapore và Campuchia hiện đang dẫn đầu về tỷ lệ dân số tiêm vaccine ở Đông Nam Á. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, thì báo Jakarta Post Indonesia đã trích dẫn dự báo của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody cho biết có thể Indonesia, quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 270 triệu người, sẽ không đạt được miễn dịch cộng đồng cho tới năm 2023.
14: Theo ý kiến của tôi thì một số nước trong khu vực sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng và đưa cuộc sống trở lại một cách tương đối bình thường như là Singapore chẳng hạn. Hiện tại thì Singapore đã tiêm chủng được cho khoảng 1 phần 3 dân số của họ, xong vẫn xác định là dịch sẽ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Điều này chứng tỏ việc xác định đạt được miễn dịch cộng đồng và loại bỏ COVID-19 hoàn toàn đã buộc phải thay đổi. Đối với Thái Lan thì nước này đang tích cực tiêm vaccine cho người dân. song nhìn vào con số thống kê thì mới có 1,1% dân số nước này được tiêm đầy đủ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số trong vòng 6 tháng cuối năm thì cũng khá là khó khả thi, nhất là trong hoàn cảnh họ đang muốn sử dụng cho các khu du lịch trước. Với một số nước khác như là Malaysia chẳng hạn, thì tổng số liều vaccine được cung cấp cho tới lúc này là 3,4 triệu liều và đã tiêm cho 3,5% dân số. Để đạt được mục tiêu với cộng đồng cho tới hết năm nay thì cũng là cực kỳ khó khăn.
13: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Hương Trà đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhưng đã xuất hiện những tia hy vọng, đó chính là vaccine ngừa COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng thì ngày càng mở rộng ở các nước. Có thể ở mỗi quốc gia sẽ có những cách triển khai khác nhau, đối tượng ưu tiên khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giúp cho người dân sớm bước vào một cuộc sống bình thường mới.
2: Tiếp tục chương trình thời sự cho nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, công ty Vàng Bạc Đà quý Sài Gòn niêm Miết giá vàng SCC mua vào ở mức 56.650.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 57.270.000 đồng một lượng, giảm lần lượt 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu giảm hơn 200.000 đồng mỗi lượng, giao dịch tại mức. Mua vào là 53 triệu 30 nghìn đồng một lượng, còn bán ra là 53 triệu 630 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ sáng nay, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam ở mức 23.140 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 2 đồng một đô la so với phiên giao dịch trước đó.
0: Chậm nhất đầu tháng 7 tới, thị trường chứng khoán sẽ hết cảnh ngăn lệnh. Đây là cam kết của Ủy ban chứng khoán nhà nước trước tình trạng Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị ngăn lệnh trong thời gian gần đây. Một trong những giải pháp được Ủy ban chứng khoán nhà nước kỳ vọng là đưa hệ thống do FPT xây dựng vào sử dụng vào cuối tháng 6 hoặc chậm nhất là đầu tháng 7 để giải quyết rứt điểm tình trạng ngãn lệnh.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 41 hướng dẫn về Tổ chức Hoạt động Quản lý Sử dụng và Chế độ Kế toán Quyết toán Công khai Tài chính Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Theo đó, Quỹ vaccine phòng COVID-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19.
0: Dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 được Cục Đường sắt Việt Nam Trình Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ưu tiên đầu tư 112.325 tỷ đồng làm hai giai đoạn đường sắt tốc độ cao là tuyến đường sắt tốc độ cao Nam Bắc với hai đoạn là Hà Nội Vinh, Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính nhìn nhận việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao là dự án đầu tư có tính lan tỏa, tạo sự thúc đẩy cho phát triển nhiều ngành như cơ khí, phát triển công nghệ cao.
1: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch đầu tuần, thị trường vẫn mở cửa trong sắc xanh dù không nhận được sự hậu thuẫn của nhóm cổ phiếu Prochip khi nhiều mã lớn, đặc biệt là dòng cổ phiếu ngân hàng, có tín hiệu bị bán chốt lời khá mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.348,34 điểm, HNX Index đạt 317,49 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán tuần qua, bên cạnh các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội sang các nhóm ngành cổ phiếu khác vậy điểm nhấn của thị trường giao dịch tuần này theo xu hướng nào? phóng viên Đài tiếng Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
15: Thưa ông, dòng tiền thì đã chảy mạnh và lan tỏa rộng trên nhiều nhóm ngành, khiến thị trường tiếp tục phá đỉnh mới trong tuần qua. Sự ứng phấn của dòng tiền nội liệu có là yếu tố tích cực giúp thị trường tiếp tục chinh phục mốc cao mới trong tuần giao dịch mới này không thưa ông?
6: Dòng tiền đang hướng tới những nhóm cổ phiếu nhỏ hơn để tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm có yếu tố cơ bản yếu hơn một chút. Đấy cũng là một trong những vấn đề chúng ta cần phải lưu ý cho các nhóm này trong thời gian sắp tới. Hiện tại, ngày hôm nay, VNNX đang điều chỉnh mức điều chỉnh xung quanh hơn 20 điểm. Và đây là mức tương đối là lớn. Cùng với việc chúng ta hiện tại thấy rằng việc khủy sửa lệnh nó cũng không được như trước. Cho nên có thể đâu đó gây nên những mức giảm một vài thời điểm là nhiều. Tôi cũng lưu ý rằng hoàn toàn là thị trường cũng có khả năng có sức sức điều chỉnh. Tuy vậy, tổng thể thì các nhóm của vẫn đang cho thấy sức mạnh tương đối là tốt.
15: Vâng, quyết định tạm dừng tính năng sửa hòa khuấy lệnh trong giờ giao dịch với các mãi chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua thì khiến thanh khoản tiếp tục tăng vọt. Nhưng mà nhiều nhà đầu tư thì lại không đồng tình với quy định mới này. Xét trên khía cạnh thị trường thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Tuần
6: trước đó thì chúng ta thấy là xuất hiện việc ngán lệnh và một trong các phương án đưa ra đó là việc chúng ta tạm dừng chức năng hủy sửa lệnh của nhà đầu tư ở trong phiên giao dịch điều này ngay lập tức đã tác động đến thanh khoản làm thanh khoản chung của thị trường một cái phiên cuối tuần nó lên đến hơn ba mươi một tỷ tuy vậy chắc chắn là nó cũng sẽ tác động đến nhu cầu của nhà đầu tư thị trường có việc đảo chiều tăng hoặc giảm thì rõ ràng nhà đầu tư sẽ hơi bị động trong việc hủy hoặc sửa các nhu cầu mua bán của mình trước đó do đó tôi cho rằng có thể là trong cả giai đoạn sắp tới thì nhà đầu tư trước khi có nhu cầu đặt mua đặt bán thì chắc chắn là phải cần cân nhắc kỹ hơn Quy định thì đã đưa ra rồi mà chúng ta chắc chắn là phải tuân thủ quy định đó. Do đó thì tôi nghĩ rằng là trong quá trình mua bán thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn trong việc tập lệnh.
15: Vâng thưa ông, phiên cuối tuần qua thị trường chứng khoán chứng kiến sự tăng điểm mạnh của nhóm cổ phiếu dòng dầu khí. Vậy ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của nhóm cổ phiếu dầu khí ở thời điểm hiện tại?
6: Tôi cho rằng nhóm cổ phiếu này có thể là có nhịp giao động tốt trong ngắn hạn. Tuy vậy, các yếu tố cơ bản của nhóm này vẫn chưa có gì thay đổi nhiều trong quý vừa qua. Do đó thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái nhóm này đang được kỳ vọng là nhiều hơn. Nhà đầu tư cũng cần phải cẩn trọng hơn đối với mức giá cổ phiếu cao hơn.
15: Vâng, xin cảm ơn ông.
12: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 23h45 đêm nay theo giờ Việt Nam, Tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Mục tiêu chiến thắng là rất rõ ràng. Huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo chính thức trước trận đấu diễn ra tối qua, mùng 6 tháng 6.
16: Ở trận lượt đi tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội bóng xứ vạn đảo với tỷ số 31. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Park Hang-seo, trận lượt về sẽ rất khác biệt bởi đội hình của tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, huấn luyện viên mới cũng đang làm rất tốt.
14: Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội bóng xứ vạn đảo với tỷ Trong cái đội hình của đội hình Indonesia đấu hiện ừ. nay, đa số họ là những cầu thủ. Ừ, từ lối, ese,
4: năm ngoái, có khoảng 7-8 người và ngoài ra thì họ cũng có một xung thiên khoa 78 tuổi, 40 tuổi thi đấu vào thứ suy hôm nay. 12 có thể nói đây là một tập thể rất là trẻ và tinh rất là cao. Đối với đội tuyển chúng tôi thì cần phải thắng. Chính như thế cho nên chúng tôi sẽ quyết đúng chiến thuật của chúng tôi.
16: Cũng tại buổi họp báo, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng lượt đầu được nghỉ, tuyển Việt Nam được xem các đội bóng thi đấu trước đánh giá nhiều hơn về đối thủ, nhưng đó chỉ là lợi thế nhỏ, đồng thời khẳng định mục tiêu chiến thắng.
14: Chắc chắn là sẽ là một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với lượt đi. Họ có nhiều sự thay đổi, có huấn luyện viên mới và có dàn cầu thủ trẻ, nhiều khát khao thể hiện mình. Và đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật là tốt, cả về chiến thuật cũng như là tinh thần chiến đấu. À, chắc chắn là mục tiêu hướng tới của đội tuyển Việt Nam sẽ là 3 điểm ở trận đấu với Indonesia.
16: Cùng giờ với trận Việt Nam gặp Indonesia, chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đấu với Thái Lan. Hiện Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Tiếp theo là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái Lan, Malaysia cùng được 9 điểm và cuối cùng là Indonesia 1 điểm.
12: Nếu không có gì thay đổi thì trong tháng 6 này, giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc sẽ được tổ chức. Giải đấu này sẽ là dịp để các nhà chuyên môn ra soát, đánh giá và tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển Taekwondo quốc gia tham dự SEA Games vào cuối năm nay. Hiện các võ sĩ đội tuyển trẻ Taekwondo đang tích cực tập luyện xen thể lực và bước vào tập kỹ thuật chuyên môn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các vận động viên không thể di chuyển đến các địa phương khác để thi đấu giao hữu mà chỉ có thể tự tập đấu với nhau. Công tác phòng dịch cũng được đề cao để vừa tập luyện vừa đảm bảo an toàn. Huấn luyện viên Dương Xuân Vũ, đội tuyển Taekwondo Việt Nam cho biết:
6: Hiện giờ thì đội vẫn duy trì tập luyện, vẫn phòng chống dịch theo của Bộ Y tế và các lãnh đạo trung tâm ban hành thì cũng cố gắng cho các cháu duy trì tập luyện để chuẩn bị. Tinh thần là lúc nào cũng sung sức để thi đấu đọc thành tế tốt.
16: Pancasilat cũng là một trong những môn được kỳ vọng tại SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất được tổ chức trên sân nhà, thì các võ sĩ đang miệt mài tập luyện. Sau khi bị nước chủ nhà SEA Games 30, là Philippines cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh và không được góp mặt, Nguyễn Văn Chí đang quyết tâm giành huy chương vàng ở SEA Games 31.
2: Để năm 2019 thì bắt đầu có danh sách rồi nhưng mà còn một tháng nó đi thì lại cắt gần cố gắng trên đất nước đất nước, nước, nước mình cố gắng quang qua quốc
12: để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro năm 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 12 tháng 6 tới Giang sáng nay mùng 7 tháng 6 nhiều đội tuyển quốc gia châu Âu tiếp tục thi đấu giao hữu trong đó, bộ ba ứng viên là Anh, Bỉ, Hà Lan cùng giành chiến thắng. Cụ thể, Anh vượt qua Rumani 1-0, Bỉ cũng đánh bại Croatia 1-0, còn Hà Lan thắng đậm Georgia
16: 3-0. Trước đầy 12 giờ sau chiến thắng trước Dominic Koeffer ở vòng 3 nội dung đơn nam, hạt giống số 8 Roger Federer đã thông báo xin rút lui khỏi giải quân vợt pháp mở rộng Garros 2021. Lý do được tay vợt người thụy sĩ đưa ra là do Anh gặp vấn đề về thể lực. Trước đó, sau khi đánh bại Dominic Koeffer ở vòng 3 tối ngày mùng 6 tháng 6, Roger Federer chia sẻ, anh cũng muốn dồn sức cho Wimbledon Grand Slam thứ 3 trong năm, khởi tranh ngày 28 tháng 6.
0: Ngay tuần nay hoặc ngày
6: mai, tôi sẽ đưa ra quyết định có tiếp tục thi đấu nữa hay không.
2: Tôi không muốn mạo hiểm đối với chính mình. Tôi muốn nghỉ ngơi và trở lại tốt hơn ở giải Wimbledon.
7: Tôi còn nhiều việc phải làm và sẽ thảo luận chuyện này
0: với đội của tôi.
16: <cười> Như vậy, tay vượt người Italia Matteo Berrettini Đối thủ của Federer tại vòng 4 giải Pháp mở rộng, nghiêm nhiên giành quyền vào tứ kết mà không phải thi đấu.
10: Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông phía nam chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 34 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 38 độ có nơi trên 38 độ khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ www 1 vn Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.